0: 地下城 FM， 各位征战阿拉德大陆的勇士们，没想到我们这么快又见面啦！我是主播玉涵，今天我将为大家带来《擎天之柱》副本的详尽攻略讲解。有想要击败 BOSS 赤炎之艾格尼斯的各位，可要听仔细了哟！在阿拉德故事部环境中，我们将介绍 DNF 中的万人迷沙兰。她华丽性感的外表背后究竟隐藏着什么故事呢？且听我慢慢道来。最后的西海岸快讯中，我们将带来详尽的国服新版本前瞻，各位勇士一定不要错过哟。那话不多说，让我们先进入副本研究院吧。对于副本机制有疑惑？看到两个团队副本中团长的风骚指挥，很羡慕；还是想超越自我，提高自己的副本攻略效率？在这个栏目里，你或许会得到你想要的。很高兴又一次和各位小伙伴们在副本研究院栏目相见。上两期我们结束了在黑雾之源以及震颤的大地的战斗后，今天我们来到了擎天之柱的脚下。首先是在副本二图遇到的绿名怪物火焰之克瑞夫，在进入房间后不可直接攻击到火焰之克瑞夫，屏幕下方会有毒条提示，毒条毒满时，房间左右两端的红色魔法阵会出现光柱，同时火焰之克瑞夫会进行蓄力，试图召唤可秒杀全屏玩家的巨型太阳，而如果此时的两个光柱中每个都各有最少一个僵尸的话，那么就会进入破防状态。在被破防前，无敌状态的克瑞夫会周期的向他面对的方向释放大范围剑气攻击来击倒玩家，同时还会周期的在他脚下释放火焰地带，玩家踩在火焰地带上会迅速损失生命，而房间中的僵尸触碰到火焰地带后会进入灼烧状态，对周围的玩家周期性的造成 A O E 伤害，僵尸们被击倒或者击飞后会经过一段时间的毒条重新站起。而如果玩家将他们的血量打光，则会在地面上留下一个可以为玩家恢复百分之百生命的血球。但是每当克瑞夫引导巨型太阳成功，或者破防阶段结束以后，他都会复活全部僵尸，并在僵尸所在的地点召唤一道致命的落雷。小伙伴们在搬运僵尸的途中，除了注意避免被克瑞夫干扰以外，还要小心不要被僵尸抓取到。如果不幸被抓到的话，必须要有队友的协助。或者利用召唤物等提前设置的脱手技能才能挣脱。僵尸抓取的时候会对勇士们造成较高的伤害，并且恢复克瑞夫的生命。在击败克瑞夫后，清理掉三图的几个杂鱼，就到了守门将克拉特的门前。守门将克拉特算是安图恩副本中第一个对输出有硬性要求的怪物。首先，在玩家进入房间以后，门将处于短暂的无敌状态，分身全程无敌。拥有与守门将本体一样的体术技能，会造成较大伤害并击飞玩家。只有门将本体被击杀后，分身才会消失。守门将在受到伤害时，还会触发被动技能进入无敌状态，并钻地引发高伤的感电磁爆。不过该技能拥有冷却时间，冷却结束后被玩家攻击会再次触发。召唤分身成功后，门将会做一个低头捂眼睛的动作，进入短暂无敌状态。给玩家角色附上诅咒之眼，被附上诅咒之眼的玩家停留在原地过久会流失生命，诅咒之眼持续一段时间。同时，门将会周期性的进行诅咒动作，在常规的战斗中，门将将会定期的在玩家头顶召唤血球，血球经过一定延迟会落在玩家脚下，形成无法移动的血气池，对停留在此地的玩家造成大量伤害。此外，门将本体释放跳跃磁暴技后，会在落点形成一个血气池。门将还拥有可以通过蓄力后让面对他的玩家进入失明与眩晕状态的危险技能。该技能一旦发动成功，被眩晕的玩家脚下会立即生成血气池。如果玩家没有及时解除眩晕状态移动开，很容易被秒杀。另外，当玩家在门将本体面前但不正对门将时，门将将会召唤陨石对玩家进行攻击。陨石造成的伤害不高，但是会将玩家击飞。另外，还要注意地面上会有橙色十字的标记闪烁，闪烁的位置会后续喷出岩浆，造成击飞效果。在生命值低于大约百分之七十时，门将将会进入无敌状态，并蓄力吸收能量，屏幕变蓝。屏幕恢复正常后，随机一名玩家的脚下会生成电牢，并从该玩家位置导出能量球飘向门将。如果放任能量球不拆，让门将吸收能量成功的话，门将将会恢复大量血量。需要注意的是，电牢会间断的眩晕玩家角色，并阻止玩家移动，所以单刷时需要利用闪亮世界仪和大范围技能来尝试拆除能量球。击杀门将后，玩家们将要面对擎天之柱的 BOSS 赤炎之艾格尼斯。在进入 BOSS 房时，艾格尼斯会先召唤两个分别擅长物理攻击与魔法攻击的分身，其中擅长物理攻击的机敏之幻影威胁度不大，拥有着和艾格尼斯本体相同的平砍攻击模式；而聪慧之幻影则拥有对其面前玩家造成较高 A O E 伤害的魔法攻击能力。两个幻影在受到攻击时都有机会触发被动技能，进入无敌状态并闪烁到玩家身边。另外，聪慧之幻影。还会周期的召唤陨石来攻击玩家。击杀两个分身后，他们会化为火焰松鼠来支援艾格尼斯。火焰松鼠分为绿色和红色两只，其中绿色松鼠读条完毕后会为艾格尼斯增加大量的物魔防御，并减速玩家角色；而红色松鼠读条完毕后则会释放火焰冲击，扣除全部玩家约百分之五十最大生命。松鼠被击杀后。会在尸体处留下魔法阵，每个魔法阵在生成的时候，如果艾格尼斯位于范围内，会为其恢复一次生命。而在玩家与两个分身战斗时，艾格尼斯本体处于无敌状态，并会周期在玩家脚下召唤火焰魔法阵来束缚玩家。和双分身的战斗结束后，艾格尼斯会解除无敌状态，为玩家角色施加复仇之眼，并立即重新进入无敌状态，召唤四个幻影。玩家需要攻击手持红色刀刃的幻影，破除该技能。过长时间未找到正确幻影，或者攻击到错误幻影时，艾格尼斯会造成全场吹飞效果，并扣除角色的百分之八十最大生命值。这个技能的冷却时间大约是一分钟左右。艾格尼斯头上会有复仇之眼的状态标识，同时屏幕下方也会有对应的读条来标识各个阶段的持续时间。在艾格尼斯的复仇之眼闭合时，玩家可以正常输出；而当艾格尼斯的复仇之眼睁开时，每当他受到一次攻击，都会对身上仍挂有复仇之眼的角色造成大量伤害。这个也算是艾格尼斯的难点所在。那么今天的攻略就到这里了，希望各位勇士都能掉落自己心仪的极品装备。左键错过了多少人物，空格忽略了多少故事。朝花夕拾，带你去了解 DNAF 背后的故事。这里是阿拉德故事部。大家好，欢迎来到阿拉德故事部。今天呢，我们要讲的是美丽的女教师莎兰的故事。沙兰是游戏中魔法学校兼魔法师工会会长，拥有一头长长的银色卷发，身材婀娜多姿，声音慵懒富有磁性，诱惑的站姿也是不断吸引着冒险家的目光。遗憾的是，到了国服变得有钱了，买了点布把胸部给裹住了。哎，真是世风日下，人心不古啊！无论是身材、脸蛋、声音等等。沙兰各个方面几乎都是男性理想的存在，不知道我们的小萝莉魔法师们天天面对这样一个美丽性感、人气高的大姐姐导师，压力会不会很大呢？毕竟连女格斗的胸部都羡慕的小孩子实在是太可怜了。不过呢，沙兰在游戏设定中是509岁，数字看起来是很老的样子。然而精灵这样的生物有着很长的寿命，因此沙兰还算正常了。再想想网络上那些嘲讽沙兰叫他奶奶的人，真是不像话。那是奶奶吗？那是祖宗。沙兰是暗精灵族，暗精灵族的人大多天生冷漠傲慢，不仅仅是因为人类不会使用魔法，很多暗精灵就产生了强烈的优越感，不屑于与人类打交道。不过在游戏中的剧情，总感觉他们是傲娇呢。暗精灵中也有像沙兰这样的温和派。他就非常喜欢和人类打交道。在暗精灵村庄受到瘟疫袭击之前，暗精灵与人类一度建立了非常良好的关系。倡导与人类和平共处的梅亚女王曾多次派遣魔法师到人类居住的居住地进行魔法教授，沙兰就是其中之一。他前往离暗精灵王国首都最近的贝尔马尔公国，斯卡尼女王接受了暗精灵女王的好意，为沙兰建立魔法师工会。并任命他为会长。之后，沙兰也开设了魔法学校，传授魔法知识。大姐姐设定再加上老师这个属性，又拓展了沙兰在同人创作领域的范围。嗯，这些奇怪的东西我就不用多说了吧，大家都懂的。沙兰这样做也就引来了很多一时兴起就跑过来学习魔法的人，例如上期我们讲到的凯莉，在西海岸找沙兰姐姐聊天的时候。还能看到他们的互动，莎兰被搞得走路都躲着凯莉。后来莎兰被缠得受不了了，就不得已给凯莉做了一些魔法的引导。然而课程后面，凯莉一个激动就不小心一枪，搞得莎兰的研究室一团糟。现在我们在游戏中的故事部还能看到记录凯莉学习魔法的那本书。看完故事，没想到莎兰人黑，父更黑啊！莎兰非常具有当老师的天赋。擅长对魔法原理进行分析和总结，然后再以更易懂的方式传授给他人。因此，即便是那些来自魔法发源地的魔界人，有时也会来找他学习魔法。他也顺理成章地成为了魔法师的导师。回想起当初一大堆导师套的魔法师围着莎兰叫妈的场景，实在是太有爱了。在传授魔法的同时，他还参与修复马尔大魔法阵。指引勇士们前往格兰之森和天空之海搜集修补材料，保护了人类免遭外部邪恶力量的侵扰。在对抗罗特斯需要制作干扰发射器的时候，也出了一份力。嗯，高价变卖了一些垃圾给我们。在做一期勇者装备的时候，也要找沙兰帮忙。哎，如果他真的温柔善良，我都希望他能直接送我一件。当时刷材料的日子实在是太痛苦了。这些 NPC 呀、啊，就设定上看着好，但游戏里呀、啊、就一点都不照顾我们了，就会给我们下套。大转移后，莎兰安心的在导师工会养老了，几乎没啥事儿需要他再动身帮忙了。嗯，感觉导师工会好像闲杂人等安置地呀、啊。到这里，莎兰算是介绍完了。不过希望大家能够多多珍惜我们的阿拉德故事部，说不定啊，这期讲完之后，我就会被某个老奶奶给灭口了。哎。Hi, 小伙伴们，大家好！玉寒在这里友情提醒，在这么寒冷的冬天，各位小伙伴们玩 D N F 的时候要小心，别被冻到手了。嗯，本期也是二零一七年最后一期的西海岸快讯了。不过这次的内容感觉还是没有很快，没办法，之前文案大大忙不过来，在这里我也代他转达对各位的歉意。西海岸在十二月二十三日还是二十二日进行了更新，更新了十二月二十八日。也就是二零一七年 D N F 国服最后一次更新的内容，同时有一部分明年一月四日的内容进入了客户端后台。首先是 D N F 的光荣传统站街活动又一次的更新出现，可能是为了配合加入后台的一月四日的全职业升级大挑战活动。这次的站街的奖励都和小号与升级有关。首先是一天的王者契约礼包，是作为惯例的一阶段奖励。而第二阶段则是两个作为小号刷魔界噩梦级深渊的神器大眼仔，虽然现在大眼仔刷噩梦级深渊的作用因为时空裂缝的存在而消减了很多，但是在某些比较恶心的魔界主线图，尤其是魔女之森部分，小怪血量已经明显增多，大眼仔一样可以发挥很好的作用。第三阶段则是甘地们的最爱，五点的疲劳药。合理利用的话，五点疲劳可以去深渊多摸两次奖呢。最后一个阶段的奖励，则是一至八十八级都可以用的成长胶囊。但是值得注意的是，如果小伙伴们想要冲一冲冒险团等级的话，这个成长胶囊就会比较鸡肋，因为成长胶囊吃的经验不会增加冒险团的经验。累计奖励则是四次一个阶段，分别为七天王者契约礼包、远古装备礼盒。两张一至八十八级可用的升级券，以及十五个时空裂缝专用通行证。如果运气不算差的话，十五次时空裂缝应该可以出两次闪光。祝各位勇士们能够好运，看到特殊闪光。另外，还有一个作为辞旧迎新活动登场的“窝窝跑向旺旺年”的跑酷活动登场。打开这个活动的商店之后，这里表示惊了个呆。虽然奖励丰厚。但是居然都需要几千个材料才能获得。不过这里小伙伴们不要惊慌，跑酷的难度非常低。虽然余寒有点手残，但也两次都跑到了终点。因为一次跑酷允许有五次失误机会呢。途中吃到的物品全部都会进入背包作为获得的活动材料外，通关还有额外五十个材料赠送。我呢是完成了每天的两次后获得了六百二十五个材料，目测大神很有机会获得七百个材料一天哦。那么丰厚的奖励到底有什么呢？自然是一些只能在商城用真金白银买的道具啦，稀有装扮、属性调整箱、角色改名卡都应有尽有。按照我跑出来的一天六百二十五个计算，四天就能兑换到稀有装扮属性调整箱，七天多一点就能兑换到角色改名卡。如果有对自己名字不满意，或者是大跨区更新后发现重名很多的勇士们，千万不要错过这次免费的改名机会。另外。一个非常有意思和挑战智商的卡牌小游戏，登录 DNF， 就是 DNF 嘉年华提到的阿拉德宿命卡之战。这里我先卖个关子，这个东西到底怎么玩？我们下期就会进行详细的介绍。但是先给勇士们提个醒，而且是非常重要的提醒，一定要保证自己的套牌里放满，也就是十五张怪物宿命卡和五张技能宿命卡后，再去合成更高级的宿命卡。不然不小心喝多了，导致没卡开始游戏，商店的二十个初级卡包也全部卖完的话，就非常尴尬了。<笑>好了，本期节目也进入尾声啦。最后，地下城 FM 的全体制作人员预祝各位勇士元旦快乐，我们二零一八不见不散。